0: Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Ein Podcast der Autorin Sonja Wolfer. Wolfohr hört zu, recherchiert rund um das Thema Verbrechen und die Abgründe der menschlichen Psyche. Und Wolfohr geht regelmäßig auf Friedhöfen spazieren, um dort Augen und Ohren offen zu halten. Denn man weiß nie, was sich dort tut. Wolfohr lauscht dem Bösen. Ein Podcast für alle, die das Leben nicht zu so ernst nehmen. Den Tod dafür umso mehr. Wolf lauscht dem Bösen. Der Podcast für alle, die das Leben nicht zu so ernst nehmen. Den Tod dafür umso mehr. Das heißt, ich nehme den Tod ernst? Ja. Das tue ich. Mache ich Witze darüber? Ja, auch das tue ich. Darf ich das? Ist meine Faszination von Friedhöfen, etwa Ausdruck meiner morbiden Persönlichkeit, mit einem starken Hang zum Makabren? Bin ich vielleicht sogar von einer pathologischen Todessehnsucht besessen? Möglicherweise hast du dir die Fragen auch schon gestellt, wenn du mir zum Beispiel auf den Social-Media-Kanälen folgst oder auf meiner Website unterwegs bist. Das sind berechtigte Fragen. Denn schließlich begleitet mich neben dem Skelett, mit dem ich geboren wurde, seit einiger Zeit ein weiteres Skelett durch mein Leben. Meine Muse Paul Paulina. Und als ob es damit nicht genug wäre, schreibe ich nicht nur im Krimi-Thriller-Genre, sondern arbeite seit Sommer 2022 an einem satirischen Fantasy-Roman, der Gottesacker. Gottesacker ist übrigens ein älterer Begriff für Friedhof, ich bin da schon mehrmals drauf angesprochen worden. Der Roman heißt der Gottesacker, weil die Handlung im Wesentlichen auf einem Friedhof spielt. Und dieser Friedhof wiederum hat einen alten Teil, den sogenannten Gottesacker. Der Friedhof gehört zu Dollendorf, in dem sich vor vielen, vielen Jahren etwas zugetragen hat, dass das Leben der Toten und der Lebenden in der Gegenwart des 21. Jahrhunderts grundlegend erschüttern wird. Das Leben der Toten? Ja, du hast richtig gehört. Wie unter anderem in einem sehr bekannten, sehr alten und sehr dicken Bestseller bereits in vielfältig metaphorischer Weise dargelegt, geht es nach dem Tod weiter. Und nicht nur die Autoren dieses bemerkenswerten Buches haben sich ganz diesem transzendenten Thema gewidmet. Auch ich beschäftige mich in aller Bescheidenheit natürlich mit dieser Thematik, denn ich finde, sie ist existenziell. Oder etwa nicht? Nichts ist so sicher wie der Tod. Das ist ein Fakt, ob es uns passt oder nicht. Und mir passt die Tatsache, dass wir alle irgendwann sterben müssen, nicht. Das interessiert aber niemanden. Auch ich werde eines Tages gehen und all die verlassen müssen, die ich liebe und mag. Und leider bin ich auch schon verlassen worden. Und das ist eine Erfahrung, die nach vielen Jahren immer noch schmerzt und für mich immer noch nicht zu fassen ist. Tatsache ist also, ich habe einen heiden Respekt vor dem Tod. Auch vor dem Sterben. Ganz bestimmt. Doch der Gedanke, dass mit dem letzten Atemzug alles zu Ende sein soll, der lässt mir jetzt schon das Blut in den Adern gefrieren. Das ist definitiv ein beunruhigender Gedanke. Denn ich liebe das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Und nun gehe ich deshalb auf Friedhöfen spazieren, um mich schon einmal zu akklimatisieren? Sitzt bei mir zu Hause ein Skelett im Ohrensessel, damit ich nicht ganz überrascht bin, wenn der Zeitpunkt kommt, im Sinne des berühmten Memento Mori, lasse ich Menschen in meinen Büchern sterben, um dem Tod seinen berühmten Stachel zu nehmen nach dem Motto »Ich kenne dich schon, ich habe sogar die Kontrolle über dich«. Vielleicht steckt in all dem ein bisschen Wahrheit. Doch Fakt ist, Humor und Fantasie sind zwei wunderbare Geschenke, die uns Menschen gegeben wurden, Unfassbares in Worte zu fassen, sich damit zu beschäftigen oder auch Distanz dazu zu gewinnen. Und deshalb gehe ich auf Friedhöfen gerne spazieren. Dort finde ich Natur, Frieden und Inspiration, um sowohl Makabres als auch Humorvolles miteinander zu verbinden. Und deshalb sage ich, ja selbstverständlich darf ich Witze über den Tod machen. Und selbstverständlich darf ich eine Satire über den Tod schreiben. Und damit du eine Vorstellung davon bekommst, lese ich dir jetzt einen Auszug daraus vor. Der Gottesacker. Die Würde der Verstorbenen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller Einwohner der Friedhofsgemeinde. Es gilt der Gleichheitsgrundsatz. Gleiche Rechte und Pflichten gelten für Verstorbene aller Bestattungsarten. Das Verlassen der Grabstätten unabhängig von der Bestattungsart ist innerhalb der Öffnungszeiten des Friedhofs zwischen 7 Uhr morgens und 20 Uhr abends nicht gestattet. Friedhofssatzung Friedhofsverwaltung Exitus Mein Gott, war das heiß heute Nacht, klang es dumpf aus der Tiefe. Die Gestalt betrachtete die schwarze Marmorgrabplatte, die die strahlende Abendsonne reflektierte. Vorsichtig trat sie einen Schritt von dem Grab zurück. »Oh, da kommen Erinnerungen hoch«, tönte es aus dem Grab nebenan. »Mit über 1000 Grad waren die Temperaturen heute Nacht jedoch gewiss nicht zu vergleichen, Frau Barger. Lassen Sie sich dessen versichert sein.« Zeit, sich weiter zurückzuziehen. Die Gestalt verbarg sich lautlos hinter einem dichten Busch. »Ach, Sie wieder, Herr Prenzel«, antwortete missmutig die dunkle Marmorplatte, die mit einer einzelnen Blumenschale beschwert war. Die vertrockneten Vergissmeinnicht zitterten, als die Schale langsam zur Seite rutschte und mit einem Plumps neben der Grabeinfassung landete. Die Gestalt sah die Endglieder einer knöchernen Hand, sich aus dem Grab heraus zwischen Marmorplatte und die Umrandung schieben. Nach und nach krallten sich die restlichen Glieder der Hand um die schwarze Grababdeckung und schoben diese mit einem Ruck zur Seite. Die Gestalt hinter dem Busch grinste, als das Skelett einer alten Frau mühsam aus der Grube herauskletterte und sich mit einem tiefen Seufzer auf dem Grabstein niederließ. Ein Sonnenstrahl fand seinen Weg durch das fehlende rechte Jochbein und leuchtete sanft das Innere des Schädels der Alten aus. Jabba Baga, verstorben 1862, drehte ihren Schädel in Richtung des Nachbargrabes. »Herr Prenzel!« Ihre tragische Geschichte ist uns allen hinreichend bekannt. Es besteht keine Notwendigkeit, dass Sie die Friedhofsgemeinde immer wieder darauf hinweisen. Herr Brenzel unter der kleinen Bronzeplatte im Beet der benachbarten Ruhestätte hüllte sich in Schweigen. Florian, nun zieren Sie sich nicht so. Für Sie immer noch Herr Brenzel, Frau Barga. Die Gestalt sah, dass der Rosenstrauch neben Herrn Prenzels Platte ins Wanken geriet. »Na, das versprach doch ein amüsantes Schauspiel.« Die Gestalt machte sich hinter den Zweigen des Busches bequem und beobachtete Rosemarie Brenzel, geborene Dimetria, die aus der Erde hervorkroch. Sorgsam schob sie mit ihrer beachtlichen Beckenschaufel die Erde unter den Rosenschrauch und hakte sie mit den Fingerknochen gewissenhaft zu einer glatten Fläche. Ohne Frau Bager weiter zu beachten, klopfte sie auf die Grabplatte ihres Gatten. »Florian, es wird Zeit. Sieh zu, dass du frische Luft bekommst.« »Ist es sehr windig,« hörte die Gestalt Herrn Brenzels Stimme erneut gedämpft aus der Tiefe. »Es sind Gewitter für diese Nacht angekündigt. Wenn es stürmisch wird, bekommt mir das Wetter nicht.« Ja, babaga konnte es offenbar nicht lassen. »Ganz richtig, Herr Prenzel«, kurzer Blick zu Rosemarie. »Ich spür's in meinen alten Knochen. Das wird was geben.« »Bekommen Sie dann etwa Kopfschmerzen, Sie armer?« Gackern schlug sie sich die Hand vor den Schädel. »Ah, nein, wie unachtsam von mir. Das ist ja nun wirklich nicht Ihr Problem.« »Sie wissen ganz genau, dass mein Mann schnell einmal von einer Böe erfasst wird,« Empörte Rosemarie sich laut klappernd. »Und dann werde ich in alle Windrichtungen geweht und finde mich gar nicht mehr zurecht.« klagte die blasse Aschewolke, die unter der kleinen Grabplatte hervorschwebte und sich zu einer bedrückt dreinblickenden Männergestalt formte. Herrlich! Nun, die hellste Kerze auf der Torze sind sie wahrhaftig nicht. Das war nun eine boshafte Bemerkung der alten Jababaga, weil der Nachbar doch Jahre zuvor bei einem Wohnungsbrand tragisch ums Leben gekommen Ausgelöst hatte Florian Prenzel, zu Lebzeiten Inhaber eines Fachbetriebs, zur Brandschutzvorbeugung, den Brand durch Funkenflug beim Ausblasen der 50 Kerzen seiner Geburtstagstorte. Auch Rosemarie hatte das Unglück wegen einer Rauchvergiftung nicht überlebt, wie die Gestalt nur allzu gut wusste. Da ihre Verbrennungen, zumindest was die Optik anging, nicht so gravierend waren, konnte ihr jedoch die gewünschte Erdbestattung ermöglicht werden. Florians verkohlter Körper hingegen war nicht nur aufgrund der eingebrannten aufblasbaren 50 so unanzählig gewesen, dass die Feuerbestattung das Mittel der Wahl war. Ein reizvolles und sicher noch sehr nützliches Paar. »Doch, wir sollten dankbar sein«, fuhr Frau Barger versöhnlich fort. »Sie haben eine Ruhestadt in der Erde. Wie wunderbar! Das kann hier nicht jeder von sich behaupten.« »Diese Hexe!« die drei Entschlafenen wandten ihre Köpfe dem Kolumbarium nahe der kleinen Friedhofskapelle zu und die Gestalt folgte ihren Blicken. Zudem hatten ihre Hinterbliebenen das Glück, nur eine Erdbestattung finanzieren zu müssen. Ihre war ja nun deutlich günstiger, Herr Brenzel. Wie man hört, sollen die Geschäfte ihrer Familie nicht mehr so gut laufen. Bei einer zweiten Erdbestattung wäre es finanziell sicher brenzlig geworden. Scheinbar erschrocken hielt die Alte inne. »Ach Gott!« »Was habe ich denn da wieder gesagt?« Offensichtlich sehr zufrieden mit dem Beginn des Abends, wandte sich die alte barga ab, um sich für ihr abendliches Bad vorzubereiten. Zu Lebzeiten jedoch schon von fürchterlicher Osteoporose geplagt, knickte sie um, verlor dabei einen ihrer Füße und fiel auf der linken Seite ihrer Grabstätte neben der Blumenschale in sich zusammen. Das Ehepaar Brenzel ließ den Knochenhaufen links liegen und begab sich selbst zum nahegelegenen Reinigungsbrunnen. Wer konnte es ihnen verdenken? Ja, jetzt hast du einen kleinen Vorgeschmack darauf bekommen, wie ich meinen Respekt vor dem Tod verarbeite. Die Vorstellung, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, das ist eine Vorstellung, die ich wirklich sehr reizvoll finde ich muss dazu sagen, ich bin christlich erzogen worden, nicht streng katholisch oder so. Meine Eltern, die waren auch immer sehr, sehr kritisch, vor allen Dingen, was die katholische Kirche angeht. Aber trotzdem gehört das für mich dazu. Also das ist etwas, was tief in mir verwurzelt ist, der Glaube, beziehungsweise, ich müsste jetzt sagen, mehr die Hoffnung, dass es irgendwie nach dem Tod weitergeht das ist schon ein Teil von mir. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, dass ich, je älter ich werde, mit größeren Zweifeln zu kämpfen habe. Und die werden immer mehr. Weil für mich natürlich sehr klar ist, dass diese Vorstellung eines Himmels und schon gar einer Hölle sehr metaphorisch ist und doch sehr unwahrscheinlich ist. Trotzdem wäre es schön, ich würde irgendwann all den Menschen begegnen, die schon gestorben sind. Und gleichzeitig ist auch der Gedanke daran, dass in dem Moment, wo ich oder die Menschen, die ich lieb habe, die mir wichtig sind, die Augen zu machen, das dann in dem Gelände ist. Das ist absolut erschreckend. Ja, und deshalb äh, beschäftigt mich das Thema auch. Und deshalb habe ich, glaube ich, auch so eine Freude daran, nicht nur über Friedhöfe spazieren zu gehen, sondern tatsächlich meinen großen Respekt vor dem Tod literarisch zu verarbeiten. Und das auf diese humorvolle Art zu tun, das macht mir einfach total Spaß. Und die Vorstellung, dass wir vielleicht irgendwann, wenn wir gestorben sind, doch alle wieder zusammenkommen und unser ganzes Theater, das ganze Rambazamba, das wir Menschen so veranstalten, irgendwie weitergeht, finde ich sehr sympathisch. habe ich auf jeden Fall Freude dran. Und deshalb werde ich jetzt dann auch an meinem Roman »Der Gottesacker« weiterschreiben. Und freue mich drauf, wenn ich den dir und euch präsentieren kann. Ja, wie du jetzt gehört hast, hat Wolfohr dem den Bösesten überhaupt gelauscht, nämlich dem Tod. Genau genommen eigentlich den Toten. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du von der ganzen Sache hältst. Dem Tod, dem Leben nach dem Tod. Wenn du magst, schreib mir gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dir das gefallen hat, dann zeig mir das auch gerne, teile die Episode, lass mir einen erhobenen Daumen da und folge mir gerne auch auf Instagram und Co. Links findest du im Linktree auch in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein Ausblick auf die nächste Folge, da wirst du Paul Paulina persönlich kennenlernen. Paul Paulina wird nämlich von unserem Besuch in der Kölner Rechtsmedizin berichten. Da waren wir im Dezember und das war extrem spannend. Wir waren auch im Obduktionssaal. Mehr verrate ich aber nicht. Das soll dann Paul Paulina selber machen. Und ich freue mich auf dich, wenn es wieder heißt Wolf Ohr lauscht den Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Der Podcast für alle, die das Leben nicht zu ernst nehmen. Den Tod dafür umso mehr.